0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Finanziell Entspannt, wo es ja, um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name Johannes Metzger und deine?
1: Eva meyerhöfer
0: Und schön, dass du da draußen wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Wir freuen uns jedes Mal. Ja. Auch in diesen Zeiten oder erst recht
1: in diesen Zeiten. In jeden Zeiten. In jeden Zeiten. So. <lacht> Darf ich meine Frage äußern?
0: Bitte, gleich. Ja. Leg los, schießen los. Also. Ich bin startet.
1: Ähm die Diskussion, die ich letzte Woche geführt habe, war, jetzt wäre doch allerhöchste Zeit, sich um bestimmte Themen zu kümmern. Gerade wegen der Situation da draußen in der Welt. Mhm. Und das kenne ich in meinem Bereich, wo ich sage, ja, also für mich wäre auch, wenn ähm, ich mit irgendwas konfrontiert bin im gesundheitlichen Bereich, das Erste zu sagen, dann kümmere ich mich um meine Gesundheit, dann kümmere ich darum, mein Immunsystem stabil zu halten. Dasselbe war mein Gedanke, ist aber im finanziellen Bereich ja auch. Auch da würde ich sagen, mit den ganzen Umbrüchen, die wir beobachten und die wir ja auch im Podcast besprochen haben, wäre es doch jetzt allerhöchste Zeit, sich um die eigenen Finanzen zu kümmern, da das Ganze auch wieder auf einen soliden Boden zu stellen, auf dem das Ganze dann weiter wachsen kann. Und trotzdem ist mein Eindruck so wie in jeder Zeit, gibt es ganz viele Menschen da draußen, die machen die Augen zu und sagen, ja, ich weiß, ich müsste, aber ich mach's irgendwann mal. Meine Frage an dich, was hält... Jemand da draußen noch davon ab, sich jetzt um dieses Thema Finanzen zu kümmern?
0: Zwei Sachen. Ich würde deine Frage gerne ein bisschen weiter reinschieben, weil deine Einleitung schon sehr viel beinhaltet hat. Okay. Lang war.
1: <lacht> ich habe mir fast gedacht, dass dieser Hinweis wiederkommt.
0: Nein, alles gut. Aber da waren tatsächlich ein paar Sachen drin, wo ich eine Geschichte zu erzählen möchte noch, weil du gesagt hast, den Leuten ist es ja bewusst. Also... Und diese Bewusstheit sehe ich schon auch, und mhm. zwar in sehr extremer Form. Auch nochmal ein ganz konkretes Beispiel. Ich war neulich beim Bauern drüben und habe Milch geholt mhm. und bin dann mit dem ins Quatschen gekommen. Und der wusste gar nicht, was ich mache und hat dann irgendwann mal gefragt, was ich denn so tue jetzt dann mittlerweile. Ich kenne ihn von früher, als ich noch ein kleines Kind war. Und dann habe ich ihn auf den Stand gebracht und habe gesagt, dass ich ja Investmentberater und Finanzcoach bin. Und dann war sein Interesse groß und ähm, sein Austauschbedürfnis auch, weil selbst bei ihm ist mittlerweile angekommen, die Frage, ob dieser Euro, den wir haben, noch lange sicher ist, ob diese Wirtschaft, wie wir sie gerade laufen haben, noch lange funktioniert, mhm. ob diese ja dieses Leben, was wir von früher kannten, noch in fünf bis zehn Jahren so aussehen wird. Und es ist jetzt niemand, der sich groß um Geld gekümmert hätte in irgendeiner Form. Mhm. Aber da sind wir innerhalb von, ja, ich würde sagen, zehn Minuten direkt auf das Thema gekommen, was er denn jetzt tun müsste oder sollte mit dem Geld, was er auf der Seite hat. Weil er für sich schon wusste, okay, das scheint nicht mehr sicher zu sein, einfach auf der Bank rumzuliegen haben. Ähm, das heißt, so viel zu dieser Geschichte, dass noch... Ähm,
1: dass mehr Leute sich dessen bewusst sind, dass jetzt allerhöchste Zeit ist, richtig. in diese Richtung zu denken.
0: Ja, Und auch mehr Leute sich einfach bewusst werden und mhm. auch mehr Leute sich bewusst mit diesem Thema auseinandersetzen müssen.
1: Und er hat sich ja jetzt in dem Fall dann tatsächlich auch aktiv damit auseinandergesetzt, dass er gesagt hat, wenn ich jetzt gleich den Experten da habe und sei es eben nur durch Zufall, mhm. dann spreche ich den an, damit ich an dieser Stelle einen Schritt weiterkomme.
0: Ja, richtig. Ja. Ähm und jetzt finde ich ein sehr eindrucksvolles Beispiel, dass, wie gesagt, Menschen, die sich da eigentlich nicht drum scheren, also tatsächlich, der hat sich vorher da, würde ich drauf wetten, nicht drum geschert. Mhm. Da haben die Kinder einen Bausparvertrag und es hat alles gepasst soweit, mehr wurde nicht gemacht.
1: Und viel ist ja bei einem Bauern eh dann einfach im Grund gebunden. Genau. Aber auch da ist ja Geld im Hintergrund vorhanden.
0: Genau, richtig, ja. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, mhm. das Zweite, was die Menschen davon abhält, sich um die Finanzen zu kümmern, ist, ganz, sind ganz viele unterschiedliche Sachen. Okay. Also Vielleicht erstmal auf, auf, auf diese Schiene, wir kommen dann gleich noch zu konkreten Geschichten. Ähm, aber Überforderung ist, glaube ich, eine der wichtigsten Geschichten, also es passt jetzt nicht in die Zeit im
1: Sinne von … Ich habe eh schon den Kopf voll, ich muss so viel anderes organisieren, genau. jetzt springe ich da immer gleich rein. Wenn jemand dieses Gefühl hat und sagt, das, was mich gerade davon abhält, ich weiß, ich müsste, ich habe den, den Drang, was zu tun, es hält mich aber trotzdem noch was davon ab, nämlich, dass ich mich überfordert fühle mit dem, was außenrum noch zu tun ist. Mhm. Was kann er tun, damit er aus diesem Gefühl rauskommt, damit es für ihn leichter wird?
0: Naja, das was wir letzten Endes auch immer wieder im Podcast erzählen, dass es oft ja reicht, einen Schubser zu bekommen von irgendeiner Seite mhm. oder jemanden, der einen an die Hand nimmt. Also je nachdem, wie man es lieber möchte. Manche brauchen einen Schubser, die anderen hätten gerne einfach eine Hand, die mhm. ein bisschen weitergeht. Und das meine ich tatsächlich ähm, in, ja, in genau diesem Sinne. Also wir müssen nicht alles alleine machen. Uns fällt die Sache am schwersten wenn wir einen Riesenberg vor uns haben und nicht wissen, wie der erste Schritt funktioniert. Wir könnten den Weg alleine gehen, das ist keine Frage. Nur wenn wir den Weg schon zu zweit gehen oder zu dritt gehen und ein bisschen was zum Quatschen haben, und da muss es gar nicht um das Thema gehen, wie mache ich den nächsten Schritt, sondern einfach nur eine Begleitung ohne einen Wissenshintergrund oder einen Vermittlungshintergrund oder sowas in die Richtung, kann schon die Hilfe sein zu sagen, okay, wir gehen es los, einen, einen gemeinsamen Weg zu gehen.
1: Also es das heißt, sich entweder einen Freund zum Beispiel suchen, der in diesem Bereich sich auskennt und der einem sagt, okay, schau doch mal das an oder mach doch mal das. Oder wenn man sagt, okay, ich habe da niemand in meinem Umfeld oder ich will da wirklich einen Experten an meiner Seite haben, zu sagen, okay, dann nehme ich mir jemand, der diese Schritte mit mir geht, der mir eventuell auch Anteile einfach abnehmen kann, mhm. damit ich auch, wenn ich hunderttausend andere Dinge zu tun habe, trotzdem auch diesen Bereich mit abdecke
0: Ja, ja und das dann halt auch anzupassen und äh, mit zu integrieren. Also mir fällt ja gerade das Beispiel ein, dass ich natürlich auch viele äh, Unternehmer und Unternehmerinnen habe, die, mhm. ich, die ich coache. Und die haben alle nicht sonderlich viel Zeit. Mhm. Also das heißt, da ist auch Zeit ein, ein ich sage jetzt mal, ein rares Gut, weil es auch darum geht, das Unternehmen voranzubringen. Aber die wissen alle, dass sie sich trotzdem eine, eine Minimalzeit einplanen dürfen, mhm. um die Sachen einfach geregelt zu bekommen. Und das ist auch wieder der Vorteil, den Sie dann quasi wieder mit mir haben. Ich kann es anpassen. Ich könnte den Tagesvortrag erzählen, wenn Sie da tief einsteigen wollen. Ich kann Ihnen aber genau das gleiche Wissen innerhalb von einer halben Stunde vermitteln, mit konkreten Anweisungen, was jetzt die nächsten Tage zu tun ist, in auch der minimalsten Zeit, die Sie mhm. zur Verfügung haben. Und das darf immer angepasst sein. Und das ist natürlich dann auch schon eine Hilfe, zu wissen, okay, das sind die nächsten drei Punkte, die zu erledigen sind. Und damit habe ich meine Basic voll und ganz erfüllt. Ne?
1: Und dann auch das, was wir... Euch auch hatten, aber in einem ganz anderen Zusammenhang einfach zu sagen, okay, was sind die Schritte, die ich jetzt tun kann, weil ich sie absehen kann mhm. und ähm, dann unterhalten wir uns über den nächsten Step und ja. dann unterhalten wir uns über den nächsten Step, dass es auch nicht eine Liste von 27 Punkten ist, die jetzt dran ist, sondern dass man da wirklich Schrittchen für Schrittchen durchgeht.
0: Richtig, genau. Wenn es gleich 30 Punkte sind, dann überfordert es dann auch. Mhm. Das wird eine Liste sein, die niemals erfüllt werden wird. Das kann ich im Vorfeld sagen. So, Wenn es aber drei Schritte sind, die jetzt in einem Monat zu erledigen sind als Beispiel, das kann man ja auch strecken oder kürzen, wie man möchte. Wenn die Sache nach drei Tagen auf dem Tisch liegt und der andere hat Kapazitäten und will weitermachen, dann gibt es ja die nächsten drei Schritte. Wenn er das in einem Monat nur unterkriegt, dann passt das auch. Hauptsache, es findet eine Bewegung statt. Mhm. Und um zu dem Grund deiner Frage nochmal zurückzukommen, das ist ja das, was fehlt. In dieser Annahme von Stagnation, von Überforderung, passiert ja genau das nichts. Also...
1: Der Fahrplan ist nicht klar.
0: Genau. Und dann macht es natürlich auch keinen Sinn, irgendwo einzusteigen, weil unter Umständen fahre ich in Richtungen, die ich erstmal wieder zurück muss, ja, was mir dann noch mehr Arbeit und noch mehr Überforderung mhm. macht, äh, nicht sinnvoll. Deswegen kann ich diese Stagnation zu gewissen Teilen auch vollständig verstehen. Ja. Ähm, nur dann würde ich mir halt jemanden suchen oder eine Gruppe oder du auch wie du schon gesagt hast ein Freund oder irgendwas irgendjemand der die gleiche Richtung hat oder eben eine Richtung und ein Ziel mit mir erörtert und sich mit mir zusammensetzt und zu sagen okay da will ich hin und dann das runterzubrechen auf unterschiedliche Stufen und kleine Schritte
1: und der eventuell eben auch einen Schritt weiter ist dass er auch eine eine Richtung mitweisen kann
0: absolut genau Gut. Äh, nächstes Thema würde ich sagen, ist Unwissenheit, was auch so ein bisschen in die Überforderung mit rein...
1: Hätte ich jetzt auch gesagt, dass die miteinander einhergehen.
0: Ja, ähm, beobachte ich aber trotzdem sehr, sehr stark, weil das, was jetzt zum Beispiel auch mein Nachbar aufgefasst hat, der Bauer ist ja aus den täglichen Nachrichten entsprungen mhm. oder aus dem, was er hört in seiner Umgebung und so weiter. Das heißt, ich sage es mal, eine vergleichsweise oberflächliche Informationsquelle. Ich glaube nicht, dass er sich hingesetzt hat und nochmal tiefgängig recherchiert hat, wie das eine zum anderen kommt und wie die Studien dahinter sind. Wobei ihn das natürlich auch schon wieder, wenn er das machen würde, unter Umständen dazu beflügeln würde, Entscheidungen zu treffen, weil er für sich Wahrheiten rausfindet oder Tatsachen rausfindet, die ihn dazu bringen, die richtigen Schritte einzuleiten.
1: Und ich würde sagen, das immer wieder an derselben Stelle. Du hast vorhin gesagt, viele von deinen ähm, Kunden haben nicht genug Zeit. Erlebe ich bei meinen Klienten auch, dass die sagen, ich habe einfach keinen Bock, mich sieben Stunden hinzusetzen und im Internet zu recherchieren. Ich habe eine andere Aufgabe. Ich bin im bin anderen Job unterwegs. Ja. Ich will jemanden haben, der das für mich macht und der mir das dann zusammen stampft. Und mir die Kerninformationen weitergibt, mit denen ich dann wieder arbeiten kann.
0: Richtig, ja. Und das ist genau das Gleiche, wie wir das auch mit unserem Steuerbüro machen. Mhm. Also ich will von dem Zeug nicht zu viel wissen, tatsächlich. Ich will die Rahmenbedingungen und ich will äh, die Informationen, die ich für mein Unternehmen brauche, die wichtig sind, um voranzukommen, von meiner Steuerberaterin. Aber ich kontrolliere nicht jeden Zettel oder jede Eingabe, die sie macht. Das ist ihr Job. Dafür wird mhm. sie bezahlt, dafür bekommt sie Geld. Ähm, und das ist für mich ein wunderbarer Austausch dafür, dass ich, Genau das, diese Informationen, die ich brauche für mein Unternehmen, Kennzahlen, Wachstumszahlen und so weiter, komprimiert von ihr zur Verfügung gestellt bekomme und im Idealfall natürlich darüber hinaus eine Beratung über was auch immer, steuerliche Möglichkeiten oder wenn ich eine Frage habe, mein Unternehmen geht in die in die Richtung, wie machen wir das am besten mit Firmengründung oder sonstigem, die passenden Informationen zum passenden Zeitpunkt in meinem Leben bekomme. Mhm. Weil auch da, die, die hat ja unglaublich viel Wissen als Beispiel an dieser Stelle, aber wenn die mir jetzt sagen würde, was für, was für Möglichkeiten es gibt, mit unterschiedlichen Unternehmensgründungen voranzuschreiten in unterschiedlichen Ländern auf dieser Welt, mit unterschiedlichen Positionen, würde ich sagen, Moment, warte mal, das ist völlig irrelevant jetzt für meinen Status aktuell. Es kann sein, dass wir darüber in ein, zwei Jahren sprechen, aber jetzt bitte kleinere Schritte, ja, so. Ja, und das ist der Vorteil einer, einer, einer Beratung an dieser Stelle.
1: Und das ist ja wieder ein gut, also ich finde da den Steuerberater tatsächlich ein sehr gutes Beispiel, weil so wie sich ja auf dem Finanzmarkt auch immer wieder Dinge ändern und die Informationen, also ich habe äh, neulich hier Bücher aussortiert und habe ein Finanzberatungsbuch von vor roundabout 20 Jahren entsorgt, weil ich da reingeguckt habe und gedacht habe, ja, das sind noch Dinge drin, also die Definition, was ist eine, eine Aktie oder ein Fonds, die sind immer noch
0: aktuell, aktuell, kamen ein paar neue Sachen dazu.
1: Und ganz viel, was da drin stand, hat einfach mit der aktuellen Zeit nichts mehr zu tun. Mhm. Und beim Steuerberater ist das ja auch so. Also mein Steuerberater hat jemanden im Hintergrund, der die ganze Zeit nur guckt, was verändert sich, was kommt an neuen Gesetzen, wie wird es dann am Gericht wieder interpretiert. Und das könnte ich überhaupt nicht leisten. Und ähnlich ist es im Finanzbereich einfach auch.
0: Ja, richtig, ja. Das nächste aus also Ausreden ist ein Punkt, mhm. ähm, was mir auch immer wieder begegnet. Und da würde ich unter Ausreden als Beispiel würde ich sowas mit reinschreiben, was wir gerade schon hatten. Ich habe keine Zeit. Mhm. Zeit hat man nicht, Zeit nimmt, nimmt man, man sich. Das ist ganz wichtig.
1: Und ich setze da meine Prioritäten auch manchmal an.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Und da darf man halt wieder schauen und sich da kurz mal rausnehmen und sagen, okay, wo habe ich denn meine Prioritäten? Mhm. Was macht Sinn und was, nicht? was macht nicht Sinn? So, wenn ich auf meinem Konto äh, 7% Zinsen bekomme und es alles fein läuft und ich auch nicht mehr brauche, dann brauche ich mich um den Part auch nicht mhm. zu kümmern. So, dann ist es in dieser Zeit völlig in Ordnung zu sagen, alles andere ist mir scheißegal. Weil wenn ich 2% mehr mit Aktien machen kann, ja, ist fein, aber brauche ich nicht. Alles gut. Und das Risiko ist an der Stelle nicht wert. So, wenn wir aber in einer Zeit leben aktuell, wo wir nicht nur 0% Zinsen haben auf nichts, sondern auch Negativzinsen, weitere Kosten, Inflation, dann macht es durchaus Sinn, sich mit alternativen Geschichten auseinanderzusetzen und dann halt die Frage, ja, will ich das oder will ich das nicht?
1: Und dann wäre ich trotzdem so, dass ich für mich sage, meine Priorität bleibt das, in dem ich richtig gut bin und für die anderen Sachen versuche ich mir, eine möglichst effiziente und effektive Strategie zu überlegen, eben indem ich mir Experten einfach nehme, Einkaufen. einkaufe und sag, du machst den Part, du hältst mich an der Stelle informiert, ja. aber wir machen das in eingedampfter Form. Ja,
0: richtig. Ja. Und zu den Ausreden zählt für mich zum Beispiel auch, ich habe nicht genug Geld, um Anzufangen, um zu investieren. Ich, ich bin, bin
1: noch zu jung, um ich mit muss dem zuerst investieren, anzufangen. Zum Beispiel,
0: ich muss zuerst ein bestimmtes Ziel erreichen mhm. oder auch ich muss unternehmerisch erst an einer Stelle sein, bis ich was zu sagen, das höre ich übrigens sehr, sehr oft bei Unternehmern. Das ist erst, ich, jetzt, jetzt mache ich erst mein Unternehmen äh, und dann in zwei Jahren können wir noch mal sprechen, weil dann, dann läuft es, dann, äh, dann kann ich auch was zurücklegen.
1: Ich, merke, ich muss erst noch Krankheit, die ja. höre ich auch ab und zu.
0: Ja. Yeah. Und den finde ich immer wieder sehr spannend und da muss ich schon innerlich schmunzeln, weil es, äh, also das sind dann auch die Leute, von denen ich auch in zwei Jahren nichts hören werde, das mhm. kann ich jetzt schon sagen, weil diese Struktur ja eine Struktur ist. Also das heißt, diese Ausrede in deren Köpfen ist eine Struktur.
1: Und es wird immer irgendwas kommen, genau. was dann wieder die höchste Priorität wird. Exakt.
0: Und in zwei Jahren springt wieder die neue Struktur an, also die alte Struktur an, mit einem neuen Ziel, einem neuen Thema. Mhm. Ich muss erst noch bis... Mein Haus fertig gebaut ist. Ich muss erst noch bis. Und da ist kein, also da ist kein Kuchen zu backen. Einfach, wenn ich das erst in zwei Jahren mache. Und dann in zwei Jahren entscheide ich mich, das wieder in zwei Jahren zu machen. Da passiert nichts. Da wird auch in zwei Jahren nichts passieren. So, da braucht es wieder die Entscheidung von Beginn zu sagen: Okay, was will ich? Was will ich erreichen? Was habe ich für Ziele als Beispiel? Also, das, was ich, womit ich ja auch in einem Finanzcoaching mit beginne, weil ich es mit einer der wichtigsten Punkte überhaupt halte. Was ist denn dein Ziel? Was willst du denn machen? So, wenn ein einziges Ziel ist, in vier Jahren ein Unternehmen hochzubringen, ja, dann mach, dann steck all dein Geld da rein, alles gut. Wenn du ansonsten keine Ziele hast im Sinne von Vorsorge oder andere Ziele erreichen, finanzielle, ist
1: auch okay. Und dann würde ich ja wieder sagen, die meisten Leute haben nicht ein Ziel nur für dieses Ziel, also sowas wie ein Unternehmen groß machen oder eine Million Euro haben oder so, also gerade in diesem finanziellen Bereich, in diesem materiellen Bereich, haben die wenigsten Leute dieses Ziel um des Ziels willen.
0: Mhm.
1: Sondern, und das hatten wir, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast, weil sie die Dinge haben wollen, die sie damit verbinden. Also ich sage jetzt, wenn jemand sagt, er will eine Million haben, dann verbindet er damit vielleicht Sicherheit, Sicherheit oder eine, ein anderes Gefühl von Freiheit oder was erleben können. Das heißt... Da hängen ja immer andere Ziele mit dran, mhm. auch wenn jemand ein Unternehmen gründet. Ich kenne keinen Unternehmer, der nicht ein höheres Ziel damit verbunden hat. Und es konnte, also das, das kann sowas sein wie, ich will meinem Umfeld beweisen, dass es auch jemand wie mir möglich ist. Oder Dem das,
0: Hauptschulabgänger.
1: Dem Hauptschulabgänger.
0: Möglich ist, Millionär zu werden.
1: Genau, die anderen alle in die Tasche zu stecken. Und das kann sein, dass jemand sagt, ich möchte in der Welt was verändern oder was verbessern. Da steckt ja dann auch hinter diesem Unternehmen wieder ein höheres Ziel. Und für dieses höhere Ziel darf ich einfach ein bisschen breiter aufgestellt sein, als nur den Fokus in diesem einen Bereich haben.
0: Richtig. Und das, was die meisten Menschen einfach immer wieder vergessen an dieser Stelle, ist tatsächlich auch der wirtschaftliche Faktor. Also das bedeutet, wenn ich jetzt als Beispiel dieser Unternehmer bin und ich möchte und ich sage, ich kann jetzt erstmal nichts anlegen, weil dauert noch zwei Jahre bis XY und dann wieder zwei Jahre und so weiter und so fort, ist, wenn ich das wirklich schwarz auf weiß in eine Rechentabelle setze als Beispiel, dann muss ich davon ausgehen, bei 0% Zins, wenn derjenige nichts tut, muss ich einen Mehraufwand in meiner Firma leisten, muss ich als Mensch mehr Aufwand leisten, um überhaupt das, was ich an Geld verdiene oder wieder investieren kann in meine Firma, tatsächlich inflationär auszugleichen. Das heißt, wenn diese Inflation pro Jahr, nehmen wir mal zwischen 3 und 6 Prozent, wie auch immer, kann sich jeder entscheiden. Da gibt es unterschiedliche Rechnungen zu. Ich glaube eher, dass es ein bisschen höher ist als niedriger, aber das muss sich letzten Endes jeder selber ausrechnen, was, was die Inflation dann ist. Das können wir mal in einem extra Podcast machen. Aber wenn ich mir das ausrechne als Beispiel und ich investiere jetzt nicht und ich bekomme an dieser Stelle keine Rendite, muss ich diese drei bis sechs Prozent zusätzlich erwirtschaften zu dem, was ich an normalem normalen Geld erwirtschafte. Das bedeutet, dass ist eine Arbeitsleistung, die ich ja zusätzlich zu tragen habe. Das heißt, wenn ich als Unternehmer sinnvoll meine Gelder strukturiere, kann ich langfristig auch als Beispiel direkt übersetzt in die Arbeitszeit, in die Arbeitskraft, weniger arbeiten, um den gleichen Effekt zu haben.
1: Und es kann auch sein, dass jemand sagt, am Anfang alles, was da rauskommt, ich investiere das gleich, so dass tatsächlich am Ende nichts übrig bleibt. Ähm, dann ist es aber trotzdem sinnvoll, das in einer gewissen Struktur zu machen. Das heißt, mit einer bewussten Entscheidung, ich mache das jetzt für den Zeitraum X, aber dann das, was eben vorher in die Investition in die Firma oder in sich selbst gegangen ist, dann auch wieder zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt nehmen wir das, damit wir Rücklagen aufbauen.
0: Mhm. Richtig. Also auch da eine Struktur zu finden, in der unterschiedliche Töpfe und unterschiedliche Ziele dann wegen mir auch direkt nur für die Firma mit drin sind. Aber auch da lässt sich unglaublich viel effektivieren und verbessern und vor allen Dingen dann vereinfachen. Das heißt, es ist nicht pauschal mehr gewonnen, wenn einfach alles zurückfließt in das Unternehmen, in Bargeld sozusagen. Das ist ähnlich wie das jetzt auch ja, unterschiedliche, also ich, ich kenne kein großes Unternehmen, was selbst Amazon, Tesla, so also diese ganz großen Tech-Firmen, selbst die sind nicht so, also die investieren sehr, sehr viel direkt in die Firma wieder, deswegen schütten die in der Regel auch keine Dividenden aus, als Beispiel, ähm, weil die eben nichts rausgeben an die Anleger, um sie happy peppy zu machen, sondern alles in das Wachstum der Firma zu setzen. Aber keine dieser Firma nimmt ihre Gelder und steckt die einfach nur eins zu eins wieder rein. Die sind alle in unterschiedliche Dinge investiert, breit diversifiziert, ähm, auch in Sachen, die tatsächlich wieder Rendite bringen, um das wieder abzuschöpfen, um auch wieder die Firma weiterzubringen. Das heißt, auch da ist Investment ein ein harter Bestandteil von vornherein ja. und nicht erst in fünf Jahren, sonst wäre die nicht so groß geworden.
1: Ja. Gibt es sonst noch Punkte, von denen du sagst, das könnte jemand davon abhalten, sich jetzt um die Investments zu kümmern?
0: Also das sind zumindest alle, die mir jetzt spontan eingefallen sind. Da gibt es, wie wir vorhin schon gesagt haben, unglaublich viele Abzweigungen und äh, ja andere Themen und Ausreden und Ideen, die jeder Einzelne für sich selber prüfen muss.
1: Und wenn du da draußen noch einen Punkt hast, wo du sagst, okay, der hält mich jetzt gerade noch davon ab, dann finden wir das spannend, den zu hören, weil dann können wir vielleicht darauf auch eingehen mhm. und einfach drüber reden, okay, wenn dieser Punkt dich gerade davon abhält und du aber sagst ich will gerne mich um meine Finanzen kümmern, aber irgendwas bremst mich da.
0: gerne schreiben an gerne investment schreiben. an entspannde Wir freuen uns auf deine Zuschriften und nehmen das natürlich dann auch gerne wieder im Podcast auf. Das heißt, wenn du da wirklich ein Thema hast an dieser Stelle, einfach schreiben, es kommt hier ohne Wertung an. Es geht einfach weiter in den Podcast und wir liefern dir sehr gerne eine Lösung an dieser Stelle.
1: Und das Tolle ist, dass du damit, dass du es das aussprichst, ganz vielen anderen Leuten hilfst, weil wenn du das Thema hast, Haben's haben das andere. andere auch.
0: Genau. Und das ist vielleicht auch ein tröstendes Wort am Ende. Wir stehen nie alleine da mit den Themen, die wir haben. Es sind immer auch andere mit dem Boot. Wir wissen nur nicht immer von ihnen. Und am Ende ist es nur die Frage, was willst du tatsächlich in deinem Leben erreichen und machen? Weil wenn... Auch an dieser Stelle, wieder dein, dein Ziel groß genug ist und du deine Motivation hast und das wirklich aus deinem Herzen rauskommt, dieses Ziel oder entstanden ist, dann gibt es auch keinen Kompromiss an dieser Stelle, den Weg dafür zu gehen. Und ob das jetzt mit Hilfe ist oder ob du den selber machst oder ob du da dir einen Nachbarn schnappst, ist erstmal zweidrangig. Aber dieser erste Schritt findet dann einfach statt. Und das ist das, was ich bei den meisten Menschen oder nicht bei den meisten, aber bei vielen Menschen, beobachte, dass die Ziele, die sie in ihrem Leben haben, nicht groß genug sind, nicht motivierend genug sind, nicht begeisternd genug sind, als dass sie glauben, sich dann bewegen zu müssen. Weil es ist ja nicht so wichtig. Es ist ja nicht so entscheidend. So, und Wenn du aber jemand bist, der große Ziele hat, dann wird es dir leichter fallen, den ersten Schritt zu tun. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder in aller Frische. Bis dahin, die eine wundervolle Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Ciao.